0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: It's just for you guys to feel the the motion of the water around you. What I want you guys to do is to push the wall and then pedal back again. So you push, pedal back. You push, pedal back. And you try to do it as many times as you can.
2: Wir sind am Meer, so wie das klingt. Wir sind sogar im Meer. Und im besten Fall, da würde das, was der Surflehrer unserer Reporterin da erklärt, dazu führen, dass sie auf dem Meer unterwegs ist. Nur ganz kurz, aber dieser Moment muss etwas Magisches haben. Diese paar Sekunden, die Surfer auf dem Brett stehen und die Welle abbreiten. Am besten eine große grüne Welle, die immer weiter rollt. Aber es ist, wie es ist. Der Strand kommt ganz bestimmt. Die Welle bricht und auch die perfekteste Fahrt endet mit dem Sturz ins Wasser. Let's go surfen heute in den Radioreisen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Das Wellenreiten ist eine uralte Sache. Die Polynesier haben es erfunden. Perfektioniert wurde es auf Hawaii, wo es tief verwurzelt ist in der Kultur. Die Strände mit den besten Wellen waren einst der königlichen Familie vorbehalten. Die christlichen Missionare brachten die Kultur des Wellenreitens fast zum Erliegen, aber nur fast. Vor etwa 100 Jahren begann das Comeback, ausgehend von Hawaii über Kalifornien und Australien und von dort in die entlegensten Winkel der Welt. Heute boomt das Wellenreiten, auch unter Menschen, die nicht am Meer leben. In jedem Sommer fahren Busladungen voller Teenager in die Surfcamps entlang der Atlantikküste, halbe Abi-Jahrgänge treffen sich zum Surfen auf Bali. Je früher man damit anfängt, umso leichter lernt man es. Aber warum nicht auch als Erwachsene mal was Neues ausprobieren? Marlene Thiele ist zwar nicht direkt eine Wasserratte, aber sie wollte endlich mal wissen, was da dran ist, an dem Hype ums
3: Wellenreiten. Sie hat es ausprobiert in Portugal. Hier stehe ich und starre aufs Meer. Auf die wuchtigen Wellen, die sich etwa 20 Meter vor dem Strand aufbäumen und ans Ufer schlagen
1: grab the, the other side of the board with your hands, pull your body in on top of the board, and after you rotate the legs up. So, chest first, then the legs.
3: Das hier ist mein Surflehrer Miguel. Er ist dicht an meiner Seite, aber ich bin trotzdem unsicher. Ich versuche mir alles, was er sagt, genau einzuprägen. Also, wenn die Welle kommt, erst die Brust aufs Brett hieven, dann kommen die Beine dran. Na dann los mit dem Board unterm Arm warte ich durchs Wasser. Dank Wetsuit friere ich nicht, angenehm ist es trotzdem nicht. Wasser ist nämlich eigentlich gar nicht mein Element, vor allem nicht, wenn es so kalt ist. Aber ich probiere gerne Neues aus und deswegen bin ich jetzt hier, in Portugal, im Surfkurs. Das Land gehört zu den besten Surfspots in Europa. Es gibt viel Wind, viele Wellen und das Klima ist ganzjährig mild. An der langen und abwechslungsreichen Küstenlinie gibt es verschiedene Arten von Stränden. Manche fordern selbst erfahrene Surfer heraus, andere eignen sich für Anfänger. Ich bin in Furadoro, in der Nähe von Porto. Hier ist es ruhiger.
1: So, you, you guys, you see where the waves are already breaking, when they get white? Yeah. So you want to catch the waves that are already broken,
3: als Anfänger sollen wir die Wellen mit dem weißen Schaum nehmen, also die, die schon gebrochen sind. Warum, weiß ich nicht, aber es gibt sowieso schon zu viele Informationen und ich verzichte auf die Nachfrage. Ich kann nicht skaten, nicht snowboarden. Windsurfen habe ich mal im Starnberger See ausprobiert und den Kurs direkt nach der ersten Stunde abgebrochen. Und jetzt schwimme ich hier in den Ozean hinaus. Und ich warte auf dem Brett liegend mit Blick auf den Horizont auf eine vielversprechende Welle. War dieser Surfkurs wirklich eine gute Idee? Nicht darüber nachdenken, paddeln. Da türmt sich gerade eine Welle auf. Aber was jetzt? But like, when are we up? Ja, gar nicht so einfach. Man muss den richtigen Moment finden. Dann zieht man sich hoch, steht dann, die Welle reitend, auf dem Brett. Soweit die Theorie. Passieren könnte da nichts. Wir können auf dem Board stehen bleiben, solange wir wollen. Mit diesen sehr unkonkreten Hinweisen schaffe ich es in den drei Stunden, in denen wir üben, gerade mal zweimal halbwegs auf dem Brett zu stehen. Aber sobald ich es geschafft habe, einfach nur zu stehen, denke ich darüber nach, wie unglücklich ich fallen könnte. Mir dabei vielleicht die Zähne am Brett ausschlage oder unter Wasser keine Luft bekomme. Und schon falle ich hinein. Erledigt fahren wir nach vier Stunden am Strand zu unserem nahegelegenen Surfcamp zurück. Gabriel, der Manager des Surfcamps, führt gerade Neuankömmlinge herum.
1: Okay, so guys, please come inside. This is your house.
4: You can leave your bags here. Okay.
3: Das Surfcamp Golden Wave besteht aus einer Gruppe von Gebäuden. Anfänger und Fortgeschrittene können sich hier für ein paar Tage einmieten. Inklusive sind die täglichen Surfstunden mit Ausrüstung und Fahrt zum Strand, ein Bett und Frühstück.
4: Yeah. We prepare a special
5: breakfast for you every morning. Lots of fruits, ham, cheese, yogurt, sausage, bread. We have some vegan options, gluten-free also. Nach dem Breakfast kommen wir zurück zum Mainhaus. Wir gehen zu Surfen. Wir like machen drei, vier Stunden Surfen. Wir waren bis rund 3 pm.
3: Jeden Tag vier Stunden Surfen. Das klingt für mich eigentlich zu lang, um es unbeschadet zu überstehen. Aber insgesamt zu kurz, um wirklich etwas zu lernen. Ich bleibe für eine Woche. Die Zeit vergeht schnell. Ich verliere immerhin die Angst vorm Wasser und habe nach einer halben Woche schon überall Muskelkater. Nicht in den Beinen, denn so weit, um richtig mit ihnen auf dem Brett zu balancieren, komme ich gar nicht. Aber meine Arme schmerzen, denn die arbeiten schwer. Mit denen muss ich mich vom Wasser aufs Brett ziehen oder das Brett tragen oder auf dem Brett paddeln. Zum Glück beginnt und endet der Surftag stets mit anderthalb Stunden Yoga. Zum Entspannen und Dehnen kaum zu glauben, dass da nicht alle mitmachen. Als ich nach dem Yoga zurück ins Haupthaus komme, kochen einige der anderen Surfschüler schon munter in der Küche. Ich, lustlos, energielos, ideenlos, profitiere hier von den Kochkünsten der fitten anderen. Einer der Stimmungsmacher reist heute ab, Ivan aus Italien. Deine Erfahrung?
4: Jetzt Let's say from 1 to 16 is a 25. <lacht> Okay, this is your last evening. So what is plan for this evening? like all the other
3: Es wird viel gesurft, aber auch viel gefeiert. Am schönsten ist die Gesellschaft, sagt Ivan. Und ich finde das auch. Mit all den Leuten aus aller Welt fühle ich mich ein bisschen wie bei meinen Auslandssemestern im Studium. Ivan lässt mich die Pasta probieren. Definitiv al dente. Sein Kumpel Hoche, den er hier kennengelernt hat, wärmt gerade Tortillas auf. Er kommt aus Mexiko.
4: I'm doing an exchange in Lille and Lille is very cold and wet. So I love surfing, I surf in Mexiko sometimes. So I open my laptop and just put surf in Portugal and this place was the first one that came to the list. And three days later I am here.
3: Jorge macht gerade ein Auslandssemester in Lille, im Norden von Frankreich, wo es kalt ist und dauernd regnet. Daheim in Mexiko surft er auch, hat es vermisst, einen passenden Spot in Europa gesucht und war drei Tage später hier.
4: Das Wasser ist super kalt hier. Wir wear Wetsuits and und ich it. es. Aber ich in Mexiko, dass wir have Wasser haben.
3: Jorge liebt es hier, auch wenn das Wasser kälter ist als daheim und wir Wetsuits tragen müssen.
4: Ich habe noch vier Tage left. Er
3: hat noch eine halbe Woche vor sich, aber am liebsten würde er länger bleiben. Vor allem wegen der Gruppe und der Atmosphäre. Nun, ich für meinen Teil habe nach sechs Tagen noch nicht so viel gelernt, aber ich schiebe es auf die Jahreszeit. Die anfängerfreundliche Saison geht langsam zu Ende. Okay, wir am nächsten Tag ist das Meer so wild, dass wir lieber gleich im Swimmingpool üben. Der Pool gehört zu einem kleinen Schwimmbad, nur zwei Straßen weiter. Ein paar Surfschüler murren über diese völlig unauthentische Surfstunde. Ich freue mich insgeheim. Die Lehrer wollen, dass wir die Techniken vernünftig
1: lernen. Board
3: Niemand soll ein Kuk werden, sagt Surflehrer Miguel. Der Begriff kommt vom englischen Wort für Kuckuck. Im Surfer-Slang bezeichnet man so einen Möchtegern. Katharina aus Dänemark versteht, dass einige frustriert sind. Wir sind ja schließlich nicht zum Schwimmbecken
6: Schwimmbeckensurfen hierher gekommen.
3: Aber Sicherheit geht vor, sagt sie. Sehe ich auch so. Schließlich will ich wieder lebendig nach Hause kommen. Jetzt landen die Bretter im Pool. Der ist locker 10 Grad wärmer als der Ozean, aber wir ziehen trotzdem ganz realitätsgetreu unsere Wetsuits an. Wir üben richtiges Atmen und Paddeln im und unter Wasser. Katharina strahlt. Letzte Woche im Atlantik konnte sie nicht mal das Surfbrett drehen, um mit Blick zum Strand die Welle zu reiten. Genau das lernen wir heute. Heißt, beim nächsten Mal, ab morgen, kann sie ganz ohne Stress nach geeigneten Wellen am Horizont Ausschau halten und kriegt die Welle dann trotzdem. Wohl fühle ich mich im klammen Wetsuit nicht, aber immerhin ist mir nicht mehr kalt. Und ich habe jetzt endlich die Gelegenheit, auf einem Board zu stehen. Die Surflehrer Miguel und Chasson platzieren die Bretter direkt am Beckenrand und wir springen in Position hinauf. Es bleibt schwer für mich. Ich bin ein bisschen frustriert und frage mich, ob ich in den letzten Tagen überhaupt Fortschritte gemacht habe. Miguel merkt das und er ermutigt mich.
1: Push limits, step by step,
3: Nach drei Tagen Surfschule noch nicht auf dem Brett zu stehen, ist also völlig okay. Das Wichtigste ist, im Wasser die eigenen Limits zu kennen und sie Schritt für Schritt herauszufordern.
1: 80% of the time paddling, paddling out, paddling to the wave, and then the rest of 20 enjoying the wave, surfing, stepping up, learning
3: das wirkliche Reiten auf der Welle macht am Ende nur 20 Prozent der Zeit aus, sagt Miguel. Die restliche Zeit wird gepaddelt und gewartet. Der 27-Jährige stammt aus der Region. Er stand schon mit zwölf Jahren auf dem Brett. Da kannte er das Meer hier schon in- und auswendig. Die Jugendlichen hier wachsen mit dem Surfen auf. Groß geworden ist der Sport hier in den 80er und 90er Jahren, nach Ende der Estado-Novo-Diktatur, als der Tourismus ins Rollen kam. Inzwischen sind große Teile der Tourismusindustrie aufs Wellenreiten ausgerichtet. Und die meisten Shops hier im kleinen portugiesischen Dorf Foradoro verkaufen, klar, vor allem Surf Equipment. Einige bieten auch Kurse an, zum Beispiel dieser hier direkt am Strand. In den letzten Jahren hat der Surftrend noch mal richtig angezogen, erklärt mir Fabio, der hier hinterm Tresen steht.
5: It's becoming the the culture again, like the surfer style. Everybody wants to do surf. Uh, I can give you an example: Like two years ago, you see you see like 15 people in the water. Nowadays, you can see like 30, 40. It depends on the conditions.
3: In Portugal kann man ganzjährig surfen, aber im Winter surfen nur noch die Profis, denn dann sind die Wellen höher. Das merken wir jetzt schon, als wir zwei Yogastunden und ein üppiges Frühstück später wieder am Strand sind. Zwei Surflehrer und ein Dutzend Schüler starren das graue Meer an. Die Wellen sind mindestens drei Meter hoch, kommen von allen Seiten und brausen auf den Strand zu. Unmögliche Surfbedingungen, vor allem für Anfänger. Wir steigen wieder in die Vans, fahren weiter zum nächsten Strand, starren wieder aufs Meer. Miguel schüttelt den Kopf. wir there is no to
6: stay here. guest house. there chance that they will
3: Die Surflehrer wollen wieder ins Camp fahren. Die Wellen sind zu groß für Anfänger, denn im Herbst wird der Atlantik in Portugal eben rau. Bald beginnt die Saison der Monsterwellen mit bis zu 26 Metern Höhe. Wobei ich das Gefühl hatte, es hier schon die ganze Zeit mit Monsterwellen zu tun zu haben. Zufrieden ziehe ich das Wetsuit aus. Eine Anfängerin wie ich bleibt doch viel lieber am Strand.
2: Ein mühsames Geschäft ist dieses Wellenreiten und man sollte schon auch das Warten auf die Welle lieben, draußen weit vor dem Strand auf dem Brett sitzend. Und das anstrengende Paddeln dorthin, wo man dann überhaupt auf die Welle warten kann, das muss man auch mögen. Ich finde jedenfalls, Zuschauen vom Strand aus, das ist doch auch eine schöne Sache. Wir sind heute auf der Welle unterwegs. Bei uns dreht sich alles um Surfen. Auf dem Meer haben wir das gerade schon erlebt, aber gesurft wird auch anderswo. Das Flusssurfen erlebt gerade einen wahren Boom. In vielen Städten wird darüber nachgedacht, wo eine stehende Welle funktionieren könnte. Es gibt inzwischen auch Indoorwellen, wo passionierte Surferinnen trainieren können. Für Profis ist das unerlässlich, für Nichtprofis eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Eine der berühmtesten stehenden Wellen, das ist die Eisbachwelle in München. Eine Attraktion für Surfer und für Touristen, die auf der Brücke direkt vor der Welle stehen und zuschauen. Inzwischen hat die Eisbachwelle schon einige Menschen so stark motiviert, dass sie den Weg weitergegangen sind bis zum Profi. Aus München ist da eine ganze Reihe von Leuten am Start, die inzwischen ausgestattet sind mit Sponsoren und Preisgeldern und die teilweise ihr Leben damit bestreiten. Eine von diesen Profis ist Rosina Neuerer, aufgewachsen in Eying bei München. Man muss also nicht am Meer leben, um es beim Surfen ganz weit nach vorne zu schaffen. Ich habe Rosina gefragt, wie das alles angefangen hat mit ihrer Surfkarriere.
6: Ich bin in München, also in der Nähe von München, geboren und aufgewachsen. Und dort gibt es ja die Flusswellen in München, also die Floßländer, den Eisbach. Das ist alles ganz schön. Ja, man sieht immer die Surfer mit den Boards durch die Stadt radeln und so. Und da habe ich dann an der Floßlände angefangen. Das ist ähm, in Talkirchen eine Welle. Die ist für Anfänger besser geeignet. Und genau, da habe ich dann 2012 begonnen und konnte dann nicht mehr aufhören.
2: Und da warst du wie alt? Zwölf wahrscheinlich.
6: Genau, da war ich zwölf Jahre alt.
2: Und dann, wie ging's weiter? Von der Floßlände zum Eisbach.
6: Genau, so kann man das sagen. Also ich war erst mal ein Jahr in der Floßlände. Dort hatte ich mir dann damals ein Board gekauft und habe einfach auf eigene Faust losgelegt, weil es gab noch keine kommerziellen Wellen, wo man sich jetzt einen Surfkurs buchen kann, sondern man musste das eigentlich alles auf eigene Faust machen. Und dann war ich ein Jahr später am Eisbach 2. Das ist die kleinere Welle vom Eisbach. Wenn man so ein bisschen flussabwärts geht von der großen Welle, kommt man zu der, die Welle ist auch nicht so groß und gefährlich wie der Eisbach vorne. Im selben Sommer war ich noch auf der City Wave am Münchner Flughafen. Und da war es dann wirklich perfekt zum Anfangen und nochmal schneller alles lernen, weil die Bedingungen dort einfach immer sehr gut sind. Und dann war ich 2013 auch das erste Mal am Meersurfen in Frankreich, da wo ich auch jetzt gerade bin. Wo bist du da gerade in Frankreich? Gerade bin ich in Ossigord, das ist in Südwestfrankreich, ein bisschen nördlich von Biarritz, also eine sehr schöne Ecke.
2: Also wenn man das dann irgendwie ernst meint mit dem Surfen, dann muss man wahrscheinlich schon irgendwann ans Meer, oder?
6: Ja, das würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn man am Meer seinen Fokus hat, dann macht es natürlich Sinn, seinen Standort ans Meer zu verlagern. Das habe ich jetzt leider noch nicht geschafft, dass ich dauerhaft ans Meer ziehe, aber ich reise sehr viel und komme dort dann viel zum Surfen und auch an schönen verschiedenen Orten. Das ist dann natürlich auch ganz gut.
2: Das ist ja dann alles sehr schnell vorangegangen bei dir und du bist dann auch mit, mit 16 schon deutsche Juniorenmeisterin geworden. Wie ging das dann weiter? Also irgendwann klopfen dann da mal Sponsoren an und wahrscheinlich braucht man die ja auch, weil das ja ganz schön teuer ist, dieses viele Reisen. Wie war das bei dir?
6: Ja, man ist auf Sponsoren angewiesen, sonst muss man natürlich auch schauen, dass man irgendwie arbeiten geht, aber ähm, in dem Alter ist das natürlich nicht so leicht. Und mit der Schule war das bei mir noch ganz eher ein bisschen kompliziert. Ich habe dann 2017 mein Abi gemacht und danach konnte ich frei reisen. Und mein erster Sponsor, das war ein Surfshop in München, der Santoloco. da habe ich dann halt Prozente bekommen. Aber ähm, jetzt sehen so Sponsoren die ist noch nochmal ein bisschen anders aus, also so, dass man auch seine Reisekosten decken kann oder... Man arbeitet mit Surfcamps zusammen, wo man dann wohnen kann. Kannst du halbwegs davon dein Leben bestreiten? Ich kann fürs Surfen leben, aber davon leben kann ich eher nicht. Also ich muss schon auch noch arbeiten. Macht es denn süchtig, das Surfen? Also Surfen, das macht auf jeden Fall süchtig. Wenn man eine gute Welle hatte, dann will man dieses Gefühl nochmal erleben. Also vor allem so an Tagen, wenn man jetzt nicht viele Erwartungen hat, weil die Wellen gar nicht so gut aussehen. Und wenn man dann eine gute Welle erwischt, das ist so ein Glücksgefühl. Und ja, das will man wirklich immer wieder erleben. Und auch in der Natur zu sein einfach, wenn das Wasser so kristallklar ist und die Wellen perfekt aussehen, das macht richtig glücklich. Und ja, das will man einfach immer wieder erleben, auf jeden Fall. Sind Surfer besonders naturverbunden, würdest du das sagen? Auf jeden Fall. Also man ist halt wirklich... In der Natur, man ist der Natur ausgeliefert, den Ozean kann man nicht einschätzen, also wir sind auf jeden Fall sehr naturverbunden, weil man schauen muss, dass man wirklich kleine Anzeichen vom Meer sozusagen gut zuordnen kann, wenn jetzt der Wind dreht oder so und ja, man ist halt einfach die ganze Zeit im Ozean, man erlebt es mit den Fischen, also ich war zum Beispiel auf den Malediven, und da sind die bunten Fische wirklich unter einem durchgeschwommen, wenn man gerade auf einer Welle war. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man als Surfer sehr naturverbunden ist, weil man auch viel reist, viel rumkommt und ja, sich das Land dann natürlich auch immer anschauen kann. Es gibt ja auch immer
2: wieder Leute aus der Surfszene, die sich dann so für Meeresschutz einsetzen. Wie schaut's aus? Ist das nicht auch ein kleiner Widerspruch manchmal? Also man ihr chattet ja wirklich um die ganze Welt, um diese tollen, perfektesten Wellen zu finden. Wie passt denn das zusammen?
6: Das stimmt, das ist so ein kleiner Widerspruch. Wenn ich reise, schaue ich auch, dass ich lang an einem Ort bin und nicht nur eine Woche immer, sondern ich bin jetzt zum Beispiel schon seit Mai in Frankreich, also ein halbes Jahr und dann lohnt sich auch die lange Fahrt. Also da schaue ich echt immer, dass ich lang an einem Ort bin, deshalb nicht so viel Benzin verschwende und ja schaue zum Beispiel, wenn am Strand Müll liegt, dann nehme ich das mit und ich versuche Plastiktüten, Plastikflaschen, und um das Ganze nicht zu verwenden achte schon auf die Natur auf jeden Fall.
2: Was sind denn die schönsten Wellen, die du jemals hattest? Was sind die Lieblingsspots?
6: Da muss ich auf jeden Fall die Malediven erwähnen. Also ich war damals ähm, auf einem Boat-Trip. Das heißt, man ist wirklich zwei Wochen die ganze Zeit auf einem Boot auf den Malediven und fährt von Süden nach Norden die ganzen Atolle ab und da waren einfach perfekte Wellen. Das Wasser war 30 Grad warm wie eine Badewanne und kristallklar, blau und ja, das war so schön und man war wirklich die ganze Zeit am Surfen, man ist aufgestanden, hat kurz einen Kaffee getrunken, dann war die erste Surf-Session dran, dann gab es Frühstück, zweite Surf-Session, Mittagessen, dann die nächste Surf-Session, Abendessen, also das war wirklich... Self Eat, Sleep, Repeat, so nennt man das dann. Das war auf jeden Fall das Schönste, glaube ich. Aber sonst war ich noch zum Beispiel in Costa Rica, das war auch wunderschön. Im Senegal, in Marokko, auf den Kanaren, Frankreich, Portugal, Spanien. Ich war sogar mal in Norwegen, ähm, natürlich auch Kalifornien und Florida, also USA, da war ich auch schon. Und ich war 2015 ein halbes Jahr in Australien. Damals war ich auf der Schule dort und das war natürlich auch wunderschön.
2: Können da Spots
6: mithalten, die man nicht mit dem Flugzeug
2: erreicht? Jetzt bist du ja in Frankreich gerade.
6: Ja, also ich finde schon, dass Frankreich wirklich im Sommer, also ich liebe es dort, ähm, ja, das kann schon mithalten. Es ist vielleicht nicht ganz so abwechslungsreich, weil der Sandstrand sehr lang ist und man nicht so viele Buchten hat. Aber wenn man weiter in den Süden fährt, Richtung Spanien, dann sind da wirklich so viele verschiedene tolle Buchten auch. Und ja, ich mag es hier sehr gerne. Erzähl uns mal
2: über den Spirit unter den Surfern. Also da hört man ja unterschiedliche Sachen. Einerseits haben alle dieselbe Passion, andererseits hört man immer wieder von diesen Kämpfen auf dem Wasser, dass die Locals, die Nicht-Locals, also äh, teilweise so ein bisschen rauskicken und ihnen die Wellen wegnehmen. Und so wie ist denn dieser Geist unter den Surfern?
6: Das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall Orte, wo das mit dem Localism ein bisschen schwieriger ist. Aber wenn man alle mit Respekt behandelt, dann finde ich, passt es. Also wenn man jetzt gerade rausgepaddelt ist, sollte man vielleicht nicht die erste Welle aus dem Set nehmen und sich direkt an den Peak, also an den Punkt, wo die Welle bricht, sich setzen, sondern vielleicht erstmal ein bisschen an die Schulter und dann sich langsam vorarbeiten. Und dann hat da eigentlich auch kein local Problem mit einem. Also ja, und ich finde, das Surfen verbindet einfach total. Also ich habe so viele tolle Freundschaften durch das Surfen geschlossen und... Wenn ich zum Beispiel auf Lanzarote bin, wohne ich dort bei einer Freundin, die auch loke ist. Also es verbindet einfach wahnsinnig, weil man wirklich dieselbe Passion teilt und immer dieses Gefühl nach der besten Welle sucht. Was ist so dein Ziel? Wie lange möchtest du surfen? Bis ins hohe Alter auf jeden Fall und auch Wettkämpfe würde ich gerne noch so lange mitmachen, wie es geht. Also vor allem durch Olympia ist da ja so ein großer Wandel, gerade im Surfen. Es wird alles professioneller es gibt mehr Unterstützung, es werden Wave-Parks in ganz Deutschland gebaut. Also ja, ich glaube, da ist gerade wirklich viel in Bewegung und deshalb bin ich da sehr gespannt, was alles passiert und will auf jeden Fall das noch einige Jahre weitermachen. Ist Olympia dein Traum? Olympia ist natürlich der Traum von jedem Sportler, aber die Plätze sind sehr begrenzt und das ist auf jeden Fall eine harte Qualifikation. Deshalb, es ist eher unrealistisch, aber natürlich ist es ein Traum.
2: Du wirst es versuchen.
6: Ja, ich lasse alles auf mich zukommen und schaue, was
2: passiert. Ja, nach Frankreich, da kommt ja jetzt irgendwann auch der Winter. Wo geht es dann weiter für dich? Wo ist der nächste Surfspot?
6: Also ich bin jetzt nur eineinhalb Wochen oder so in München und dann geht es weiter nach Huntington Beach, Kalifornien. Da ist nämlich die Parasurf-WM und dort bin ich dann Guide von Ben Neumann. Das ist ein blinder Surfer, der wirklich so gut surft. Und ja, da bin ich jetzt erstmalig sein Guide und da bin ich dann zwei Wochen und ich bin so gespannt und freue mich schon total. Also da ist erstmal der nächste Stop und dann schaue ich mal, wo es mich hin verschlägt. Also ich werde auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich ins Wärmere reisen oder die Kanaren sind auch immer wunderbar im Winter. Da schaue ich mal, was als nächstes kommt.
2: Aber da muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen, als Guide für einen blinden Surfer, wie funktioniert das? Seid ihr dann zusammen auf dem Wasser und wartet auf die richtige Welle und du guckst oder wie läuft es?
6: Genau, also ich darf ihn nicht berühren und auch nicht in Wellen schubsen, sondern durch Zurufen ist es dann alles. Also zum Beispiel beim Rauspaddeln sage ich ihm, wann er Duckdiven muss, wann die Welle kommt. Und dann, wenn wir im Lineup angekommen sind, dann suche ich so die Welle für ihn aus und leite ihn an und sage zum Beispiel, dass es eine Left ist oder eine Right und dann, wann er anfangen soll zu paddeln. Und ja, dann geht das, glaube ich, ganz gut von alleine, weil er so talentiert ist, dass, ja, da ich dieses Jahr eine Ausbildung zum Surfcoach, also High-Performance-Surfcoach gemacht habe, die erstmalig stattfand, ja, hat er mich da auserwählt und das ist mir eine sehr, sehr große Ehre und ich freue mich schon sehr.
2: Rosina Neuerer war das, Studentin aus München und Weltklasse-Surferin. Uns zieht es heute ans Wasser, ans Meer am besten, an die Stellen, wo perfekt gleichmäßige Wellen an den Strand rauschen. Diese privilegierten Orte finden sich vor allem dort, wo es aufs weite Meer hinausgeht, aufs ganz weite Meer. Das Mittelmeer passt da nur mittelgut. Die Atlantikküste von Frankreich bis Portugal ist ideal und für Europäer kommt der unschlagbare Vorteil dazu, dass diese Strände ohne Fliegerei und mit dem Brett auf dem Autodach erreichbar sind. Wirklich legendär ist natürlich Hawaii, mitten im Pazifik. Bali ist Surf- und Partyhochburg, beides zieht sich ja ganz gerne gegenseitig an. Australien eh klar, aber halt noch weiter weg. Wir gehen jetzt nach Brasilien. Bei dieser schier endlosen Pazifikküste müssen ja auch perfekte Surfspots dabei sein. Tom Noga, der wegen seiner brasilianischen Familie viel dort unterwegs ist, hat einen Ort gefunden, der aus dem Nichts zu einer Legende geworden ist. Die Wellen gab es schon immer, aber sie mussten erstmal entdeckt werden von Leuten, die nach diesem Wellenreiten süchtig sind. Entstanden ist dabei ein Tourismus, der sehr sympathisch ist, naturnah und immer noch anders.
5: Ist es
7: nicht schön hier? So ein ruhiger Ort. Du siehst Delfine und genießt eine tolle Landschaft.
5: Wunderschön.
0: Die Bahia dos Golfinhos ist in der Tat wunderschön. Ein sichelförmiger, goldfarbener Strand, gerahmt von einer beige-roten Felswand. In der Brandung ein paar Kajaks. Zwischen ihnen tummeln sich Delfine. Nach denen, auf portugiesisch Golfinhos, ist die Bucht benannt. Bruno Robles schiebt sein Kajak aus weißem Fieberglas auf den Strand, zusammen mit seiner Frau Jardi Aceredo. Sie sind mit dem Boot in die Bahia dos Golfinhos gepaddelt. Ansonsten erreicht man die Bucht nur zu Fuß und nur bei Ebbe, wenn der Atlantik schmale Sandstreifen zwischen den Felsbrocken zu beiden Seiten der Bucht freigibt.
4: Ein toller Weg, überirdisch schön. Viele Leute trauen sich nicht, weil man teils über glitschige Felsen klettern muss, aber es lohnt sich.
0: Der Weg beginnt in Pipa. Der kleine Ort liegt verkehrsgünstig. Eine Stunde von Natal entfernt, zwei von João Pessoa, drei von Recife. Alles Millionenstädte im Nordosten Brasiliens. Und so schieben sich an Wochenenden Menschenmassen über die Hauptstraße, die Avenida Bahia dos Golfinhos. Sie ist mit Kopfstein gepflastert und gesäumt von Restaurants und Bars. Aus allen dröhnt laute Musik. In den offenen Innenhöfen der Bars amüsieren sich junge Leute.
5: Ich bin als
7: wir sind als Surfer nach Pipa gekommen. Wir haben uns bei einem Fischer eingemietet mit der perfekten Welle vor der Haustür. Wir sind eine Woche gesurft, haben Kokoswasser getrunken und es uns gut gehen lassen.
5: Es war wunderbar, ist es bis heute.
7: Nicht hier zu bleiben erschien uns dumm. Hier gibt es alles, was man zum Leben braucht. Hier haben wir ein neues Leben begonnen. Ein Haus gebaut, gesurft, eine Familie
5: gebunden.
0: Jadi und Bruno sind Cariocas, geboren und aufgewachsen in Rio de Janeiro. Sie leben ganz anders als ihre Geschwister. Ihr Bruder ist Wirtschaftsanwalt, seine Schwester CEO eines internationalen Konzerns mit Firmensitz in Madrid. Drei Kinder haben Jadi und Bruno, zwei Jungs, 14 und anderthalb und ein achtjähriges Mädchen. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie mit Surf- und Yogaunterricht. Und mit Touren in ihren Kanus. Vor Pipa schaukeln bunte Boote in den Wellen, vertreut an Bojen. Bis heute leben die Menschen in Pipa vom Fischfang. Einen Hafen aber gibt es nicht. Ein der Küste vorgelagertes Riff wirkt wie eine natürliche Kaimauer und schützt die Boote und die Strände vor allzu hohen Wellen. Bei Ebbe fällt es trocken, bis auf ein paar Gumpen, die von Einheimischen und Besuchern als natürliche Schwimmbäder genutzt werden. Jali und Bruno machen sich auf den Rückweg, paddeln vorbei an der Praia do Centro, dem Stadtstrand. Ein paar Restaurants, die auf Stelzen ruhen, ein paar windschiefe Fischerhäuser, eine Kirche und eine Promenade, vielleicht 100 Meter lang, daran ein Hotel, ein Beachclub und ein weiteres Restaurant.
5: Ainda não existia construção lá. Essas construções eram ainda muito nativas e próprias dos pescadores. Als wir nach Pipa gekommen sind, gab es die Promenade noch nicht. Da drüben
7: waren nur Fischerhäuser, die Kirche, sonst nichts. Aber mittlerweile haben die Touristen Pipa entdeckt. turismo já estava.
4: europeu muito forte nessa época, era muito bom. Vor allem Europäer, Leute, die das Unberührte und Natürliche hier liebten. Damals kamen praktisch nur Reisende aus Europa. Als ich noch in Rio gelebt habe, hat niemand von Pipa gesprochen, außer
3: ein paar Surfer. Ansonsten war Pipa total unbekannt, in ganz Brasilien. Wenn ich heute
4: sage, ich lebe in Pipa, weiß jeder Bescheid.
0: Wo die Promenade endet, wohnen Jadi und Bruno mit ihrer Familie. Direkt am Strand, in einem Haus mit Fenstern ohne Glasscheiben. In Pippa steigt das Thermometer tagsüber locker auf 30 und sinkt nachts selten unter 25 Grad. Da ist man froh, wenn eine angenehm kühle Brise durchs Haus weht. Das Haus haben sie vor neun Jahren gekauft und ihr altes Haus in eine Pension umgewandelt. An der Wand im Wohnzimmer ein Foto, schwarz-weiß, vergilbt. Es zeigt ein Haus umgeben von dichtem Urwald.
4: Das ist unsere Haus. Unser Haus ist das erste in Pipa, das direkt am Strand gebaut wurde. So sah das damals aus. Schön, nicht wahr?
0: Das Haus hat einen Namen, Casa de Abacate, das Avocado-Haus.
5: Der Typ, der das Haus
7: gebaut hat, hieß Abacate mit Nachnamen. Echt, der hieß so Abacachi, also Avocado.
2: Deshalb Casa d'Abacace, weil es sein Haus war. Nach ihm wurde auch der Surfspot da vorne
5: benannt.
7: In den 70ern, als die ersten Surfer Pipa entdeckten, haben sie vor diesem Haus kampiert. Weil es im Haus einen Brunnen gab, fließendes Wasser und Schatten. Abacache war sehr wichtig für die Surfszene und damit
0: für den Tourismus in
5: Pipa.
0: Auch Daniel Rios ist ein Veteran. Er empfängt uns in seinem Haus außerhalb von Pipa. Es duckt sich zwischen Brot- und Gummibäumen, zwischen Palmen und Zedern, in deren Schatten Bromelien und Orchideen sprießen. Frösche Quaken, Vögel zwitschern, Kapuzineraffen brüllen. Daniel ist Portugiese und war in seinem ersten Leben ein Weltenbummler.
7: Eines Tages rief mich ein Typ an. Ich war gerade aus Indien
8: zurückgekommen. Er wollte ein paar Leute zusammentrommeln, um in Pipa etwas aufzuziehen. Ich hatte nichts vor, dafür Bock, mein Leben zu ändern.
1: Also gut, habe ich gesagt, warum nicht in Pipa?
8: die Musik
0: von Pipa hatte er damals, vor bald 30 Jahren, noch nie gehört. Und Brasilien war in den 1990ern nicht gerade das richtige Land, um etwas aufzuziehen, gebeutelt von ausufernder Gewalt und galoppierender Inflation. Allerdings hatte Daniel selbst auch keine genaue Vorstellung davon, was er eigentlich in Pipa machen wollte.
8: Der Ort definiert die Möglichkeiten und du musst sie erkennen. Es ging auch nicht darum, Geld zu machen, sondern einen neuen Modus Vivendi zu finden.
4: Pipa entstand damals neu und ich auch,
8: im Einklang mit dem Ort. Das war ein philosophischer Prozess, wenn man so will.
0: Seine Entscheidung hat Daniel nie bereut. Aus dem Etwas ist ein Restaurant geworden, O Crucero do Pescador, das Kreuz des Fischers. Daniel betreibt es in seinem Haus, mit drei Tischen drinnen und drei draußen unter einem weiten Vordach. Die Zufahrt ist nicht asphaltiert und steht nach jedem Regen knöcheltief unter Wasser. Das Hinweisschild auf der Hauptstraße hängt auf Kniehöhe und ist leicht zu übersehen. Eine Speisekarte gibt es nicht.
8: Ich wollte von Anfang an, dass die Leute mich fragen, was es gibt. Oder andersherum, ich frage, was sie möchten. Manchmal habe ich es vorrätig, manchmal nicht. Aber auch wenn nicht, finde ich fast immer etwas für sie.
0: Diese Form des Dialogs ist nicht jedermanns Sache. Trotzdem ist das Cruzeiro do Pescador im ganzen Nordosten bekannt. Auf den Tisch kommen Gerichte, bei denen sich brasilianische, indische und portugiesische Einflüsse mischen. Die Zutaten sind frisch. Zubereitung unprätentiös. Als Daniel nach Pipa kam, lebten hier vor allem Einheimische. Dann kamen Urlauber aus Europa. Erst Skandinavier, Schweden, Norweger, Dänen. Einige von ihnen haben in Pipa investiert, in Gasthäuser oder Restaurants. Nach ihnen dasselbe Spiel mit Franzosen, Deutschen, Spaniern und Italienern. Und in den
8: letzten Jahren mit Argentiniern. Ich Mais que fugindo, ne? Pipa ist international. Ein Ort, der Menschen anzieht, die ihren Platz suchen und ihn hier finden.
0: Der Name Paraíso das Tartarugas passt. Die Lage ist in der Tat paradiesisch. Im Schatten zweier gigantischer Korkeichen auf einer Art Landzunge direkt am Meer. Und in der Brandung lugt ab und an der Kopf einer Schildkröte hervor, auf Portugiesisch Tartaruga. Das Paraíso das Tartarugas ist eine Posada, ein Gasthaus. Mit drei Zimmern und zwei Suiten, alle mit Meerblick. Sie gehört Juan Peralta, einem Argentinier. In Buenos Aires hatte er studiert, Sprachen, dann Geografie, später Wirtschaft, schließlich internationale Beziehungen und das Studium kurz vor dem Abschluss geschmissen, um nach Pipa zu ziehen. Juan wirft Chorizos auf den Grill. Bekannte Würstchen aus Schweinefleisch. Dazu röstet er Brötchen. Choripan, gegrillte Chorizos im Brötchen, ist so etwas wie das argentinische Nationalgericht, vergleichbar mit der Currywurst in Deutschland. Ein paar Freunde sind gekommen, alles Argentinier, alle leben und arbeiten in Pipa. Und Juans Eltern sind zu Besuch. Das freut ihn besonders.
7: Mein Vater ist Arzt und wollte, dass ich mein Studium beende. Weil ich das nicht gemacht habe, hat er monatelang nicht mit mir gesprochen. Gestern hat er mich noch ermahnt, geh zurück an die Uni Meine Mutter dagegen hat immer gesagt, Hauptsache, du bist glücklich. Im Grunde hat auch mein Vater seinen Frieden mit meiner Entscheidung gemacht. Jetzt unterstützen mich meine Eltern in allem.
0: Wie du siehst, sie arbeiten hier sogar mit. Juans Gäste sind Surfer. Nicht nur, weil das Paraiso das Tartarugas direkt am Strand liegt, sondern weil sich die Wellen hier an zwei Surfspots brechen. Auch die Bar ist immer gut besucht. Das wiederum liegt an der Nachbarbucht, die ebenfalls nur über den Strand zugänglich ist. An der Praia do Amor, dem Strand der Liebe. Früher haben sich dort Liebende zu Schäferstündchen getroffen. Daher der Name. Ein Abend unter der Woche. Unterwegs mit Jadi und Bruno. Die Avenida Bahia dos Golfinhos ist nahezu menschenleer. Über Pipa liegt eine melancholische Stimmung, der Kater nach einem durchgemachten Wochenende. Jadi und Bruno gehen essen, im Tapas, einem auf Fusion-Küche spezialisierten Restaurant, dem vielleicht besten in Pipa. Die Begrüßung mit Küchenchef Lukas fällt herzlich aus
5: que acontece é todos viram amigos,
0: Wir kennen uns
7: seit Jahren und sind befreundet wie die meisten Leute
5: hier.
7: Zum Essen gehen wir nicht in ein Restaurant, sondern zu Freunden.
5: Você não vai comer num restaurante, você vai comer eh na casa de um amigo. Então tem essa relação, né? Auch das
4: ist Pipa.
0: Niemand sitzt hier zu Hause rum.
5: Dann ist es ein Ambiente de trabalho, mas com sensação de estar em casa.
0: Nur die Wochenenden, die sehen Jadi und Bruno mit gemischten Gefühlen. Wie die meisten in Pipa. Einerseits sichert das Partyvolk ihr Auskommen, andererseits ist es ihnen manchmal doch fast ein bisschen zu viel.
5: Als wir
7: hierher kamen, war Pipa wunderschön, sehr einfach,
5: die Menschen sehr gastfreundlich.
7: Wow, haben wir uns gesagt, was für ein Ort. Besser, wir erzählen niemand davon. Mit der Zeit sind mehr und mehr Leute gekommen und Pipa hat sich verändert. Aber der Ort hat das bislang ganz gut
5: weggesteckt.
2: Hoffentlich bleibt es so in Pipa. Also wer jemals nach Brasilien kommt, das muss auf die Liste der Orte, die man besuchen sollte. Wir kommen wieder zurück von den Wellen und vom Meer. Und auch wenn das Meer ziemlich weit weg sein sollte vom Wohnort, wie bei mir zum Beispiel, wer das mal ausprobieren will mit dem Surfen, stehende Wellen gibt es immer häufiger. Und bei den Indoor-Wellen kann man das mit Anleitung und ohne jede Gefahr machen, auch wenn man älter als 20 ist. Ansonsten empfehle ich Surfen auch als perfekten Sport zum Zuschauen, denn normalerweise gehört zu schönen Wellen auch immer ein schöner Sandstrand. Und den Wellen, wie sie anrollen, denen kann man stundenlang zuschauen, mit oder ohne Surfern drauf. Wenn Sie bei all den Gedanken ans Meer jetzt das Fernweh gepackt hat, die Sehnsucht lässt sich stillen mit dem Radioreisen-Podcast. Ganz einfach zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel-Wossack.
4: Du willst die Welt
0: checken.